0: 일단 뭐몇 가지 강의나 또책 내신 것들을 통해서 어찌 보면 은 관심 있는 사람들, 관심 분야에서는 그 논쟁의 핵심 가운데 계신 분 중에 한 분이신데 어뭐 논쟁은 다른 게 아니라 어 창조론 혹은 젊은지구론 또 지적설계론, 또 유신론족 진화론, 어, 이런 논쟁 몇 가지 그 관련된 어, 얘기들을 음, 하신 것으로 아는데 각 논쟁의 어떤 뭐 장단점이라 그래야 될까요? 뭐 음. 하여간 뭐그 부분에 대해서 뭐 네. 아무래도 하시고 싶은 말씀이 많으실 테니까 네, 그 부분에 대한 얘기들을 좀 해보면 어떨까 음. 싶어요. 거기에 또 듣고 싶어 하시는 분들도 많으시고 네.
1: 네. 제가 쭉 얘기하면 강의해야 될 텐데 이걸 좀하에서 네. 아, 네. 아, 질문하시면 네.
0: 네. 일단 중간에 있는 한번 지적설계론을 한번 얘기해 아, 보면 어떨까요? 설계요? 네. 네. 네.
1: 지적 설계론은 그 사실 뭐 우리 젊은 세대들은 그 심정적으로 굉장히 수용하는 사람들이 많이 있는 것 같아요. 그 젊은 지구 창조론에 비해서 어 근데 그 지적 설계론은 뭐 쉽게 이야기하면 어 자연 세계를 보면 어 어떤 그 자연 세계를 설계한 어 그런 설계자가 존재한다. 아, 라고 결론을 내릴 만큼, 음, 그런 증거들이 있다. 라는 것이 지적 설계론이거든요. 아, 어, 그, 뭐, 가령 그, 어, 뭐, 1801년에 그, 윌리엄 페일리가 썼던 자연신학, 뭐, 이런 책을 보면은, 거기에 나온 예는 길을 걸어가다가, 돌에 발이 부딪히면, 그냥 그 돌은 그냥 원래 존재하는 건데, 그렇지 않고, 시계를 주우면, 그죠? 해변을 걸어가다가, 그럼 음. 시계를 딱 보면, 이거는 그냥, 원래 거기 존재하는 게 아니고, 시계가 정교하게 어떤 시간을 알려주는 기능도 갖고 있고 굉장히 정교해 보이니까 그런 시계를 만약에 주었다 그러면 아이 시계는 도라고는 다르게 누군가 만든 사람이 있구나 그러니까 시계공이라고 하죠 시계공이 있겠구나 그렇게 생각할 수 있는 것처럼 자연 세계에도 어떤 그뭐 동물의 눈이라든지 어떤 생물의 구조기, 구조들을 보면은 이것은 그냥 자연적으로 있었던 게 아니고, 자연적으로 존재하는 게 아니고, 누군가 뛰어난 지능을 갖고 있는 사람이 설계한, 창조한, 아, 그런 기간일 수 있다. 라고서 이제 얘기했던 게 사실 자연신학의, 이제, 영국의 자연신학의 흐름인데, 아, 지적설계로는 이제 그거하고 맥락을 같이 하고 있죠. 지금 현재 우리 그, 어, 자연세계를 보면은, 자연현상으로는 설명할 수 없는, 과학으로는 인과 관계를 밝힐 수 없는 어떤 복잡한, 아, 어, 내용들이 있어서 그것은 다시 말하면, 어, 자연, 자연 현상이 아닌 어떤 그 신과 같은 음, 설계자가 존재한다는 라 것을 음. 보여주는 거다. 이것이 이제 지적 설계의 핵심 주장이라고 말할 수 있죠. 그니까, 아까 오 교수님께서 질문, 질문했지만은 제가 캠퍼스에서
0: 사역할 당시만 하더라도 네. 고등학교를 졸업하고 자연과학 쪽, 특별히 생물학, 어, 뭐 이런 쪽으로 전공을 가지고 들어온 우리 크리시안 학생들이 신앙과 지금 UCLA, 거기서 뭐 이제 학교에서 배우는 학문 사이에 굉장히 그 괴리감을 많이 느꼈는데 그 학생들에게 지적설리용, 뭐, 생물학 쪽도 마찬가지고 또뭐 물리학 쪽도 마찬가지, 천체 물리학 쪽도 마찬가지고 그런 동영상 비디오나 강의 자료들을 보여주면은 어, 굉장히 어, 마음 편해하고, 어, 굉장히 이렇게 신앙과 과학 사이의 갈등을 스스로는 해소한 듯한 그런, 어, 소위 얘기하는 굉장히 큰 은혜를 받았거든요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그런데 이제 그런 걸 보실 때 과학자로서 지적설계론의 네. 뭐 장단점?
1: 네. 네. 근데 이게 뭐 사실 과학적인 이슈가 있고요. 네. 신학적인 이슈가 있는데, 어, 뭐 서로 연결되는 거지만, 과학적인 이슈는 뭐냐면, 지적설계론의 접근은 근본적으로 사실 창조과학계 접근하고 비슷해요. 뭐냐면 어떤 현상이 있는데 그 현상을 과학으로 설명할 수가 없다. 자연적으로 이런 현상이 만들어질 수 없다. 그러니까 뭔가 추자연적인 설계자가 가령 신이 존재하는 거다. 이런 맥락이거든요. 다시 말하면 어떤 그 과학으로 설명할 수 있는 가능성을 부정함으로써, 그죠? 과학으로 설명이 안 되니까, 과학을 넘어서는, 자연세계를 넘어서는 설계자가 있는 거다. 창조주가 있는 것이다. 이런 식의 접근이에요. 근데 그거는 사실은, 어, 제가 볼 때는 이제 과학적으로 상당히 이제 설득력이 많이 떨어집니다. 왜냐하면 음. 그 현상을 과학적으로 설명할 수 있다라고 주장하는 과학자들이 또 많이 있거든요. 그리고 지금 설명하지 못하더라도, 과하게 발전하면 설명하게 될 가능성이 또 있고 그래서 소위 빈틈의 하나님이라 그러죠 예전에 어떤 현상을 번개가 쳤는데 번개가 왜 치는지 모르는데 이거는 신이 일으킨 현상이라고 야 했다가 번개가 정기적인 현상이라는 것이 밝혀지면 신이 만들어낸 현상이 아니게 되는 거잖아요 그렇죠 물론 우리는 여전히 번개가 하나님이 일으키신 현상이라고 믿고 있는데도 그럼에도 불구하고 그것을 과학으로 설명할 수 없기 때문에 신이 했던 거다라고 설명을 했었기 때문에 오히려 그 신에 대한 어떤 신앙이 약화되는 결과를 가져오는 거잖아요 근데 비슷하게 지적설계도 그 어떤 현상이 과학으로 설명되지 않기 때문에 그게 바로 이제 어떤 신의 설계의 증거다라고 주장하는 것은 과학의 이제 설명 가능성을 부정하는 거죠 출발점 자체가 그니까 반과학적이라고 할까요 그런 면에서 그렇기 때문에 출발 자체가 매우 태생적으로 <웃음> 문제가 있는 것이죠 어떤 면에서 그리고 사실 신학적으로는 그뭐 어, 19세기 초에 윌리엄 페일리가 영국에서 자연신학 그렇게 예를 들었지만 신학적인 이슈는 뭐냐면 자연신학이라고 하는 것은 그러니까 성경을 통하지 않고 자연을 봤을 때 자연 속에서 하나님에 대한 메시지를 얻을 수 있겠느냐 그런 이야기거든요. 근데 사실 불가능하죠. 어떤 자연 속에서 하나님에 대한, 신에 대한 힌트는 얻을 수 있지만, 우리가 그 성경 없이 자연만을 통해서 하나님께 다가갈 수는 없거든요. 그래서 그게 이제 근본적으로 자연신학의 한계인데, 그게, 그그 영국의 자연신학의 흐름이 사실은 그 지척설계 흐름의 신학적인 토대가 되는 거고, 물론 이제 방법론은 달라졌지만, 어, 그, 저기 누구죠? 그 영국의 보금주의 신학자인 그, 아, 앨리스 앨레, 맥클라스가 비판한 것처럼 자연 신학 자체가 이미 그 19세기에 신학적으로 비판을 많이 받았어요. 그러니까 이런 식으로 변증하는 것 자체가 이제 문제가 있다. 그래서 이제 뭐 윌리엄 맥클레스도그 자연 신학을 새롭게 뭐그 삼위일체 신학으로 새롭게 접근해서 어, 자연 신학을 어, 하나님을 모르는 사람들에게 하나님을 입증해 내려고 하는 어떤 변증으로서 사용하는 것이 아니고, 하나님을 믿는 사람이 반대로 자연을 봤을 때 오히려 하나님에 대해서 어, 알게 되는 더 풍성한 지식을 갖고 있게 가, 갖게 되는 그런 방식으로 완전히 방향을 뒤트는 어, 작업들을 이제 하는 것을 봤는데요. 어, 이미 그때부터 이제 문제가 있었던 거고 지금도 똑같이 지금도 똑같이. 자연을 통해서 하나님에 대한 증거를 찾겠다라고 하는 그 접근 자체가 신학적으로 상당히 이제, 그, 어 문제를, 많은 문제를 일으킬 수가 있기 때문에, 어 종합하면은 이제 과학적인 부분, 신학적인 부분, 다, 두 부분을 다 합쳐서 사실은 지적설계의 입장은 굉장히 조심해야 되는 입장이라고 저는 네. 생각합니다. 그리고 이제 제가 과학자로서 더 추가할 수 있는 내용은, 어 저도 사실은 지적설계의 론자에 가깝거든요. 왜냐하면은 제가 처음에 얘기했지만 우주가 존재한다는 것 자체가 우주보다 더큰 존재가 있다라는 것을 암시하는 게 아닌가. 그게 저의 신앙의 이제 처음에 단초가 됐다고 했는데 지금도 저는 똑같은 생각을 갖고 있거든요. 근데 문제는 이게 어떤 형이상학의 어, 수준에서 얼마든지 우리가 우리 신앙을 어, 지지하는 하나의 어떤 논거로 제시할 수는 있지만 아, 문제는 뭐냐면 지적 설계론자들은 그렇게 지적인 설계자가 존재한다라는 증거가 과학적인 증거가 자연스럽게 있다라는 거예요. 음. 과학의 수준으로. 음. 근데 저는 그거는 정말 동의하기가 어렵거든요. 형이상학적인 수준에서 이제 논리적으로 그렇게 어, 우주보다 더큰 존재가 존재하는 게 아니냐. 이런 우리 생물들을 보면 창조자가 존재하는 거 아니냐 이렇게 할 수는 있지만 그 설계자가 존재한다는 것을 가리키는 과학적 증거가 있다. 그래서 그 증거의 수준을 과학의 수준까지 올려서 말하고 그렇기 때문에 과학 시간에 생물학이 아니라 지적 설계도 동등하게 가르쳐야 된다라고 주장하는 것은 저는
2: 동의하기 어렵습니다. 그래서
1: 그래서 저희 그 부분을 주로 반대하는
2: 거죠. 근데 거기서 그 논리적인 전, 논리적인 접근으로서 신의 존재를 억셉트하는 것과 과학적인 접근으로서 신의 존재를 억셉트하는 것그두 가지의 차이가 있다고 그러셨는데 그게 아주 클리어컷으로 나눠지기 좀 어려운 좀 그런 영역은 있지 않나요? 그런 영역이 있을 수도
1: 있는데요. 어, 근데 우리가 이제 어, 제가 그 반대하는 이유는 뭐냐면 그렇게 그것을 섞어버리면 과학도 망가지고 형이상학도 둘다 망가진다고 보거든요 아, 다시 말하면 이제 과학이라는 것이 하나님이 그 자연 세계에 부여하신 자연 법칙을 통해서 우주를 지금 섭리하고 다스리고 계신데 그러니까 그 현상들을 우리가 이제 관측하고 실험해서 보면 은그 그 원인과 결과 인과관계를 찾을 수가 있거든요 그래서 그런 패턴들을 가지고서 자연 법칙을 만들기도 하고 그래서 자연을 예측하기도 하죠 그것은 굉장히 어 자연과학을 통해서 이제 지난 몇 백년 동안 굉장히 어, 솔리드하게 어 내려왔고 지금도 우리는 그 과학의 어, 유익을 이제 많이 누리고 있는데 아, 문제는 그 지적설계론의 입장에서 말하는 그 과학적인 증거라는 것들이 과연 가능한가 그 부분이 이제 동의가 잘 되지 않는다라는 거예요 그 부분을 이제 자세히 들여다보면 결국은 어, 자연적으로 발생하기에는 너무나 확률이 적은 일어나지 않을 법한 일이 일어났다. 근데 그런 일이 일어났다는 것은 분명히 누군가가 그렇게 한 거다. 라는 음. 식의 접근이거든요. 음. 그래서 그게 그럼, 어, 얼마만큼, 그, 어, 과학적일 적극적이야. 수 있느냐. 네. 이면에서 저는 동의가 거의 네. 안 돼요. 가령, 그, 어, 만약에 이제 그 사람들이 예를 많이 드는 게 뭐냐면, 범죄 심리학에서, 그죠? 그, 그, 그 뭐라 그러죠? 뭐, 과학범, 과학수사를 뭐라거 네. 있잖아요. 그죠? 네. 거기서 보면은 사람이 죽었는데 이 사람이 살인을 당한 건지, 자연사를한 건지, 그렇죠? 음, 그런 것들을 찾아낼 수가 있잖아요. 가령 뭐어어 어, 이제 뭐 상처가 아주 발그럽게 돼 있다. 그럼 누군가 칼을 쓴걸 테니까, 그건 인위적인 거잖아요. 그런 여러 가지 방식을 통해서 살인인지 아니면 자연사한 건지를 밝혀낼 수 있는 것처럼 자연 세계에도 다양한 증거들을 보면 이게 자연적인 원인에 의해서 저절로 그냥 된 건지 아니면 자연적인 원인으로 설명할 수 없는 건지. 설명할 수 없다면 이제 어, 설계자가 있다는 거죠. 그 구별할 수 있다는 거거든요. 근데 문제는 자연 세계는 아, 아, 그런 그 아, 자연적으로 이루어진 건지 아니면 자연적이지 않은 초연적인 원인에 의해서 이루어진 건지를 구별해낼 수 있을 만한 과학적인 토대가 서 있지 않거든요. 만약에 뭐 어떤 생물기관 안에 뭐 하나님을 찬양하라 뭐 이런 말이 써있다면 <웃음> 당연히 그렇겠지만 그런 건 없잖아요. 그러니까 단순히 이제 확률적으로 되게 일어나기 어려운 현상이 발생했다. 그러니까 그런 이제 뭐 확률론이라든지 이런 것들 따져보면 정보이론이라든지 이런 걸 따져보면 결국 이것은 설계자가 있다라는 증거다 이렇게 말하는데 그게 설계자가 있어서 정말 그렇게 한 건지 아니면 자연적으로도 그게 가능한 건지 이 둘을 과학적으로 엄밀하게 구분해 구분해낼 만한 잣대가 없어요. 그렇기 때문에 저는 그게 과학이 될수 없다라고. 생각하는 거죠. 그래서 그 논리적으로 설명하는 것과 과학적으로 설명하는 것 차이가 약간은 오버랩이 될 수도 있지만, 아, 이제 그 지적설계론자들 그분들이 주장하는 것은 그게 이제 과학적으로 가능하다는 거고, 저는 그게 우리가 지금 현지율을 갖고 는 과학의 정의에서, 그죠? 아, 그렇게 엄밀하게 과학적으로 입증될 수 없다라고 보기 때문에 논리적으로는 가능하지만, 과학적으로는 그렇게 말할 수는 없다라고 보는 거죠.
2: 오 교수님은 지적설계에 대한 관점은 어, 형이상학이나 논리학으로는 억셉트할수 있지만 네. 그것을 과학, 그러니까 개인적으로도 그것을 형이상학이나 논리적으로는 받아들이는데 그렇죠. 과학으로 받아들이지는 않는다. 네. 그러니까 다시 말하면 어떤 사람이 어, 그 진화론적 관점을 가지면서도 또한 지적 성결론적 관점을 함께 가질 수도 있겠네요.
1: 그렇죠. 그럼 가령 뭐 진화를 설명하는 방식도 여러 가지가 있는데 아, 진화가 사실은 일어나기가 되게 어려운 사건들이 많이 일어나야 되잖아요. 그것을 어, 가령 이제, 어, 환원론자들은, 환원론자들은 초자연적인 세계를 어, 인정하지 않으니까 일어나기 되게 어려운 사건이지만 긴 시간 동안에 그것이 충분히 일어날 수 있다라고 확률을 높게 잡는 거고 지적설계론자들은 아, 굉장히 일어나기 어려운 사건이기 때문에 이것은 하나님이 개입하셔야 되는 거다라고 보는 거고 그러나 진화를 통해서 하나님이 창조하셨다라고 보는 그, 어, 진화적 유신론 입장에서도 여러 가지 입장이 있는데요. 어, 그 사람들은 확률이 되게 작은, 일어나기 어려운 사건이지만, 그 사건을 하나님이 일어나게 하셨다라고 봐요. 근데 그, 하나님이 그, 그 사건을 일어나게 하시는 방식이, 어, 직접 하나님이 인도하시는 방식일 수도 있고, 그죠? 어, 개입하시는, 뭔가, 어, 그렇게 개입하시는 방법일 수도 있고, 그렇게 개입하신다면, 사실은 이제 지적설근원과 비슷한 거고, 하나님이 개입은 하시지는 않지만, 다양한 사건들을 통해서 그 확률이 되게 일어나기 어려운 사건을 일어나게끔 보이지 않게 그렇게 인도하실 수 있다고 라 보는 입장이 있고 또한 가지 방식은 하나님이 그렇게 인도하시지는 않지만 처음에 우주를 창조하셨을 때 역사가 흘러가면 우주의 나이가 지나갈수록 그렇게 확률이 적은 사건이지만 그 사건이 언젠가 일어나게끔 처음부터 그렇게 어, 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 그, 그 계획을 집어넣으셨다. 라고 온 입장도 있죠. 씨앗, 씨앗 안에 뭐 꽃이 피고 열매가 맺는 가능성이 다 들어가 있는 것처럼 그래서 사실은 이제 엄밀하게 따지면 되게 비슷해요. 되게 비슷해요. 지적설계론의 입장이나 그 인도된 진화 혹은 뭐 인도되지 않은 감독되지 않은 진화 뭐 이런 부분이나 사실은 이제 비슷하거든요. 그러니까 이제 지적설계론자 중에서도 진화를 인정하는 사람은 있죠. 근데 물론 그 진화가 일어난 방식이 아, 결국 하나님의 개입이냐 하나님이 개입하지 않고 자연적인 방식을 통해서 한 거냐 이런 문제가 사실은 결국은 궁극적인 부딪히는 지점이라고 할수 있죠 음. 그러게요
0: 듣기에는 좀좀 유사한 유사한 지점들이 많이 있어 보이네요 자연스럽게 유신론적 진화론 얘기로 넘어가지 않을 수가 없는데 거기에 대한 간략한 좀 전에 정의 설명을 해주셨지만 간략한 설명을 다시 한번 해주시고 들으시는 분들을 위해서 어떤 사건들 음. 네, 예화들 들어서 조금 더 네, 설명해 네. 주시면 이해에 좀더 도움이 될것 네. 같아요
1: 저기 유신론적 진화론 네. 이 표현을 많이 쓰는데 제 생각에는 그냥 진화적 네. 유신론 이런 말이 더 맞는 것 같고요 혹은 뭐 진화적 창조론 이렇게 해도 더 좋은 것 같아요
0: 음.
2: 왜 그런지 설명해 주시는 거죠 어. 지금.
1: 왜 그러냐면 그러니까 네. 진화적 유신론과 진화적 창조론을 지금 같은 용어로 쓰시는 거잖아요 네네네네 네네. 그러니까 창조론이라 그러면은 결국은 하나님 창조했다라는 게 창조론이거든요. 있 크리에이션이즘이라고 말할 때, 근데 지금은 용어의 의미가 바뀌어서 창조론 딱 그러면은 젊은 지구론을 지칭하게 됐거든요. 음. 그래서 어, 창조론이 굉장히 그, 어, 의미가 지금 좁아졌죠. 좁아진 네. 상황이 됐는데 원래는 창조론은 하나님이 창조했다라는 게 핵심 개념인 거죠. 그래서 근데 이제 문제는 하나님이 어떻게 창조했냐 예, 문제인데 그럼 어떻게 관점을 보면 하나님이 6일 동안에 창조를 하셨고 지금으로부터 약만년 전에 창조를 하셨다 라고 보면 젊은 우주론이 되는 거고요. 그렇지 않고 하나님이 100억 년 이상 동안 오랫동안 창조를 하셨지만 생물들은 진화의 방법이 아닌 직접 하나님이 개입하셔서 종을 하나하나 창조하셨다 라고 보면 오렌지구론 이게 되는 거고, 그다음에 하나님이 굉장히 오랜 기간 동안 진화라고 하는 방법을 가지고 하나하나 창조하셨다라고 보면 진화적 창조론이 되는 것이죠. 다 창조론인데 넓은 의미에서 하나님이 창조하셨다라고 하는 창조론인데 어떻게 창조하셨냐라는 부분에서 젊은 지구 창조론, 오랜 지구 창조론, 진화적 창조론 이렇게 나눌 수가 있는 음. 것이죠.
2: 지금 그 터미널로지는 만드신 거예요? 아니면 누가 그렇게 다른 사람이 쓰나요 그렇게?
1: 젊은 지구론하고 오랜 지구론은 그냥 쓰죠. 창조론으로 예, 예, 예. 예. 아 그다음에 이제 진화적 창조론이라는 예. 말은 잘안 써요. 왜냐하면 예. 창조론 자체가 되게 좁은 의미로 됐기 그렇죠. 때문에 그런데 음. 제가 생각할 때는 음. 창조론의 의미를 원래 의미대로 음. 하나님의 창조라고 보면 이제 사실은 진화적 창조론이 말이 되거든요. 근데 창조론을 좁은 의미로 쓰면 음? 그러면은 진화적 창조론은 말이 안 되죠. 왜냐하면 창조론 자체가 아 짧은 어, 우주의 역사가 짧다라는 이야기니까 네, 그렇죠. 진화가 일어날 네. 수 있는 시기가 아니니까 그래서 이제 저는 그렇게 생각하고요 아니면 은 최소한 우리가 그 진화적 유신론 이렇게 표현하는 게 좋은 것 같습니다 대부분 음. 거꾸로 유신론적 진화론이라고 하는데요 음. 진화론이라는 말이 주는 그 심리학적인 그 뉘앙스가 네. <웃음> 워낙 많기 때문에 공산당은 네. 나쁜 거잖아요. 네. 그래서 <웃음> 그렇기 때문에 뭐 유신론적이건 무신론적이건 진화론 좀 진화론인 거야. 그러니까 어. 그거보다는 거꾸로 진화를 통해서 하나님이 창조하셨다라고 말하려면 진화적 유신론 이렇게 아, 말하는 게 낫고 네. 그죠 느낌이 다르죠. 어, 그리고 아니면 진화적 창조론. 저는 그렇게 쓰는 게 좋은 것 같습니다.
2: 그러니까 영, 보통 그러니까 영어에서도 그럼 evolutionary theism, evolutionary creationism 이렇게 쓰나요?
1: 에볼루셔널리 크리에이션리즘은 거의 안 써요. 예, 거의 예. 안 쓰지만
2: 에볼루셔널이
1: 음. 디즘은 씁니다.
2: 디스틱 음. 에볼루션이 음. 아니고
1: 디스틱에볼루션은 음. 쓰지만 okay. 이렇게 미국 학자들 중에서 디스틱 에볼루션이 좀 에볼루션이 뒤로 가니까 에볼루셔널리디즘즘 예, 예, 음. 예. 이렇게 예, 예. 쓰는 게더 낫다라고 주장하는 분이 있죠. 의미도 예, 예. 음. 약간 <미도> 달라지는 거 의미도 달라져요. 예. 예. 그리고 음. 또 다른 거는 진화랑 진화주의랑 그렇죠. 진화 이론이랑 이세 개가 다르거든 네, 네. 그래서 저는 이제 제 예전에는 두 개, 두 층으로 설명했는데 최근에는 세 층으로 나눠가지고 어. <웃음> 더 확실한 것 같아요. 진화, 그다음에 진화 이론, 진화 주요. 진화라고 하는 거는 어, 사실 뭐 진화라는 말은 굉장히 그 다유기적이거든요. 그렇죠, 네. 생물학에서는 주로 이제 생물 진화를 말하니까 이제 종간의 변화를 말하고, 뭐저기뭐 물리학이나 이제 우주론에서는 그 시간에 따른 우주의 역사를 말하거든요. 네. 우주 진화. 그다음에 별을 연구한다 그러면 별이 별의 그 일생, 별의 진화. 행성에서부터. 네. 그니까 어. 진화라는 말은 아주 쉽게 이야기하면은 음. 넓, 가장 넓은 의미에서는 시간에 따른 변화예요. 음. 시간에 따른 변화. 그러니까 어디다가 다 진화를 붙일 수도 있죠. 근데 사실은 많은 과학자들이 진화라는 말을 많이 그렇게 쓰거든요. 음. 근데 우리가 생물학으로 좀 좁혀서 이야기하면 진화라는 것은 종과 종간의 진화. 어떤 A라는 종에서 B라는 종으로의 진화. 그게 이제 다윈이 그 종의 기원에서 의미했던 그런 의미인데, 그것은 생물학적인 이제 좀 좁은 의미죠. 그래서 이제 저는 그 진화의 의미를 좀 넓게 본다면, 진화는 그냥 자연현상이다. 가령 우주를 보면 우주가 뭐 100억 년 이상 오랫동안 변해왔거든요.
0: 변해왔다. 어,
1: 그게 이제 우주 진화. 현상이야. 자연 자체. 생물도 뭐, 뭐 수억 년부터 해갖고 뭐 수백만 년 해서 예, 점점 점 복잡한 종이 나왔거든요. 그거는 부정할 수 없는 그 복잡한 종이 어떻게 나왔는지는 몰라도 어쨌거나 화석 같은 기록들을 보면 아주 오래전 지구의 역사, 나이가 어렸을 때는 복잡한 종이 별로 없었고 최근에 와서 복잡한 종들의 화석들이 있거든요. 근데 그것을 보면 은 시간에 따라 복잡한 종이 출현했다.
2: 요거는 진화라고 생각할 수 있거든요. 창조론자 중에는 그것도 부정하시는 분들이 계시죠? 이 진화의
1: 네. 개념 자체, 어, 창조론자 중에서 이제 젊은 지구론자는이 예, 예. 아, 화석 증거를 인정하지 않기 그렇죠. 때문에 이거 자체를 부정해요. 그 그렇죠. 예. 어, 그러나, 아, 이것은 뭐 제가 볼 때는 그냥, 그냥 팩트에 가까운. 예, 예, 예. 자연 현상 자체거든요. 어, 그런데 이제 그러면은 이제 과학은 뭐냐면 과학은 자연을 설명하는 거잖아요. 그래서 진화를 설명하는 게 진화 이론이죠. 그럼 우주가 100억 년 동안 이렇게 오래 구조들을 갖춰왔는데, 이게 어떻게 된 거냐? 그러면은 그게 이제 빅뱅 뭐 우주론이라고 하면 대폭발을 통해서 우주가 점점 커져서 이렇게, 이렇게 거시구조들이 만들어졌다라고 설명하는 거죠. 우주 진화를 설명하는 과학이론이 빅뱅이론이 되는 거고. 그게 하나의 진화이론인 이론 음, 거죠. 예. 네. 생물 진화이론도 다윈의종의기원에서 뭐 이야기하는 이제 진화이론은 시간이 지남에 따라 점점 복잡한 종이 출현했는데, 이 현상을, 이 자연현상을 어떻게 설명하냐면, 종에서 종으로의 자연선택이라든지 이런 것들을 통해서 종에서 더 복잡한 종으로 변화하는 그메커니즘을 설명하는 거. 이게 이제 진화이론이죠. 최근에는 이제 유전자 같은 이론들이 많이 나와서 유전자이론을 설명하기도 하고, 뭐 적응으로 설명하기도 하고, 지금도 이제 진화이론은 계속 발전되고 있는 거거든요. 완성된 것이 아니고. 그래서 다시 이야기하면, 진화는 현상이고, 진화이론은 그 현상이 왜 일어났는지 그 인과관계를 밝히는 과학이론이고. 그럼 진화주의는 뭐냐? 진화주의는 진화를 보는 진화이론에 대한 해석이에요. 그래서 진화주의라고 하면, 아, 수백, 어, 백억 년 이상 동안 우주가 이렇게 변해왔는데, 이것을 빅뱅 우주론, 대폭발 우주론으로 설명하는 이 이론은 무신론이다. 다시 말하면 100억 년 동안 우주가 이렇게 흘러왔는데 이것이 백뱅 우주론으로 다 설명이 될수 있다면 이거는 바로 신이 없다라는 증거다 이렇게 해석을 하면 그게 이제 해석인 거고요 그게 이제 무신론이 되는 거죠 그러면 진화주의인 거고 생물도 마찬가지입니다 뭐 수백만 년 동안에 복잡한 종이 출현했다 이것은 신이 한게 아니고 <웃음> 어떤 뭐, 그뭐 유전자 변이라든지 뭐, 뭐, 뭐 자연선택이라든지 이런 걸 통해서 설명할 수 있다. 그렇기 때문에 신이 한게 아니다. 라고 하면 무신론이 되는 거죠. 반면에 이것을, 아, 100억 년 동안 하나님이 이렇게 중력이라든지 다양한 자연의 원인들을 통해서 창조하셨다라고 해석하면 유신론이 되는 거고요. 그래서 이제, 어, 자연현상 자체는, 뭐, 진화는 자연현상 자체고, 진화이론은 그 자연현상을 설명하는 과학이고, 그 과학을 유신론적으로 해석할 수도 있고, 무신론적으로 해석할 수도 있고, 그거는 이제 세계관이고, 하나의 주의라고 볼수 있고. 그래서, 사실 이제 우리가 반대하는 거는, 진화주의입니다. 진화주의. 그죠? 그 진화라는 현상을 설명한 그 진화 이론을 가지고 이것이 신이 없다라는 증거다라고 보는 그 입장, 그 철학적 입장, 그 해석을 우리가 반대하고, 그것을 받아들일 수 없는 것이죠. 그런데 자연 현상 자체는 그냥 거의 팩트에 가깝거든요. 그리고 그것을 설명하는 이론으로서의 진화이론은 과학자들이 계속 피특기면서 하는 거고요. 그죠 그건 과학자들이 판단하는 문제인 거고 그러나 그것을 무신론적으로 해석하는 것은 우리가 받을 수 없는 거죠. 반대로 우리는 그것을 유신론적으로 해석해서 아, 하나님이 이렇게 진화 메커니즘을 통해서 이렇게 창조하셨구나 라고 해석하는 것이 바로 진화적 유신론, 진화적 창조론이라고 할수 있죠. 어렵네요. 이게 좀 어려워요. 그제신세계나서 그렇죠? 일반
2: 성도들이 들을 때는 창조가 창조론 하면 창조 어떤 그 약간 편협하게 창조론 하나로 하고 뭐 직접
1: 설계론이라든지 뭐진화론이라든 진화론 하면 완전히 또 극단으로 가하게 생각하니까
2: 음. 그게 뭐 섞여서 단어를 말하면 되게 혼란이 많이 올것 같아요.
1: 그렇죠. 네. 네. 그러니까 우리가 싫어하는 진화론은 뭐냐면 이이 음. 뭐냐면 그랜드 진화주의예요. 우리라고 하면 그리스도인을 말하시는 거예요. 네네네. 네네. 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 일반적인 보편적인. 네네. 기억력이에요. 무슨 얘기냐면? 각종 진화 이론을 다 묶은 거, 예요 그냥 생물 진화 이론은 네. 사실은 생물들이 어, 더 복잡한 종이 나타나는 메커니즘을 연구하는 거잖아요. 우주 진화는 이제 우주가 더 복잡하게 네. 되어가는 과정을 연구하는 거고. 화학진화라고 하면 은 태초의 생명체가 어떻게 만들어졌는지를 연구하는 부분인데 어, 사실은 이 부분들이 아주 깨끗하게 연결되지는 않거든요. 중간에 빈 부분들이 많거든요. 생명이, 최초의 생명체가 어떻게 만들어졌는지 음. 인간의 의식이 어떻게 만들어졌는지 우주 같은 경우에는 처음에 빅뱅이 어떻게 시작됐는지 이런 부분들은 아직도 우리가 잘 모르는데 그 그랜드 에볼루셔널이 띄오리는 뭐냐면 신은 존재하지 않고 음. 모든 것이 우연히 빅뱅이 생겨서 우주가 진행을 맞고, 그 중에서 지구가 만들어졌고, 지구 에서 아주 우연히 생명체가 만들어졌고, 그 생명체가 진화해서 인간이 되었고, 이게 인간 안에서 이제 자연 우연히 어떤 의식과 자아식이 생겨나서 인간이 어떤 인격적인 존재가 되었고, 이게 이제 아주 그 그랜드 디오이예요 근데 과학은 이것을 서포트하지 않거든요. 과학적 증거가 생물 진화에 대해서는 있고 우주 진화에 대해서는 있지만. 중간 중간을 이게 아직은 우리가 다 잊지 못하고 있는데 이거 이거 전체를 이제 사람들이 이제 진화론이라고 생각하죠. 그리고 그걸 이제 많이 봤는하죠 근데 사실 우리는 하나님께서 우주를 빅뱅을 시작하셔서 가령 우주 진화를 일으키셨고 하나님께서 어떻게 somehow 생명체를 사하이 만드셨고 그리고 하나님께서 되게 일어나기 어려운 어떤 진화의 단계들을 하나님이 어떤 식으로든 인도하셨건 감독하셨건 하셔서 이렇게 해왔고. 그래서 이렇게 우리는 이 전체 우주의 역사를 하나님의 하신 창조 의 역사로 보는 거죠. 그래서 지금 말씀하신 거딱 맞는데 어, 이 진화론을 반대하는 사람들은 지금 아까 얘기했던 그 그랜드 디오리를 반대하는 거고 그것은 사실 반대해야 되는 게 맞죠. 근데 반대로 우리는 그것을 거꾸로 하나님의 창조의 과정으로 해석할 수도 있는 거거든요. 근데 이제 여기서 이제 문제가 되는 거는 우리가 이제 교회에서 일반 성도들이 갖고 있는 창조에 대한 그림이 너무 단순해요. 우리는 어떻게 그리냐면 하나님이 아담을 어떻게 창조했을까 이렇게 물어보면, 답을 잘 못하고, 다들 이제 이렇게 막 에이. 만화에서 봤던 것처럼 손이 나와서 진흙을 막 이렇게 뭉쳐서 에이. 이렇게 한거라 생각을 하거든요. 에이. 근데 하나님이 손가락이 없으시잖아요. 그죠? 그럼 바람으로? 바람으로 진흙을? 그러니까 이렇게 우리가 구체적으로 문제를, 아, 질문을 던져보면, 하나님이 구체적으로 어떻게 이 어, 인간이라든지 생명들이라든지 우주를 어떻게 창조하셨는지 how, 어떻게라는 측면에서는 우리가 잘 모르거든요. 성경에는 전혀 안 나와 있고 그래서 그 부분을 좀 어, 우리가 어릴 때 가졌던 유아기적인 창조의 그림을 조금 더 성숙하게 벗어버릴 필요가 있네요.
0: 그런데 그 일반적으로 생각하면 똑같은 아까 진화와 진화이론에 관한 진화론에 관한 말씀을 해주셨는데 우주를 보면 소위 빅뱅이라고 하는 그 진화 그리고 그 진화이론에 관한 일반적인 이론들을 진화이론들을 그리스도인이나 그렇지 않은 사람이나 받아들이는 입장인 것 같은데 그것이 생물학계 영역으로 내려오면 생물진화와 관련돼서는 진화 혹은 진화 이론에 대한 것들을 특별히 그리스도인들 사이에서 받아들이기 힘들어하는 예, 그런 것들이 있는 것 같아요. 그래서 그런 차이는 왜 생긴다고 보시는지. 네, 예.
1: 그 되게 재밌는 질문이신데요. 네. 그러니까 일단은 역사적인 맥락이 있죠. 역사적인 맥락에서 사실은 이제 진화를 반대했던 사람들이 어, 가령 1920년대에 반진화 운동이 이제 나왔을 때그 배경은 사실은 그 자유주의에 대한 반동으로 나온 근본주의 흐름에 있거든요. 성경으로 돌아가고, 성경 원문에 충실하고, 문자적인 해석에 충실하고. 사실은 이제 그런 입장에서 나왔던 것이 그 진화를 반대하는 반진화 운동이었고, 그것이 이제 그 20세기 후반부에 이제 창조과학 운동으로 이어지죠. 70년대, 80년대. 그러면서 그 진화라고 하는 것이 하나님의 창조와 대립되는 개념이다. 모순되는 개념이다라고 하는 것이 지난 100년 동안 이 진화창조 논쟁의 진화창조 논쟁으로 인해서 세뇌된 것이죠 그러니까 그러다 보니까 이1 0 0년의 논쟁의 흐름 뒤에 우리는 자연스럽게 진화는 창조와 반대되는 개념으로 그렇게 많이 인식을 하고 있고 그만큼 진화에 대한 심리적인 거부감이 큰 거죠 그래서 그런 면에서 지금 이 진화를 크리스찬들이 이제 수용하는 데에는 굉장히 큰 장벽이 있는 것 같아요 공산당이 아무리 좋아도 공산당이잖아요, 그렇죠? 네. 비슷하게. <웃음> 아, 반면에 그 우주의 역사에 대한 부분은 아, 아, 이 정도의 어떤 이정 어, 진그 진화, 생물 진화만큼의 생물 진화만큼의 어떤 그 센세이션을 끼지는 않았죠. 생물 진화는 사실은 우리 인간의 어떤 존엄성, 어떤 인간의 특별성 아, 아, 성경에서 나오는 이 모든 창조물 중에서 가장 뛰어난 어떤 특별성을 부여받은 어떤 인간에 대한, 인간의 기원에 대한 것이잖아요. 근데 이게 보다 하든 간좀더덜 복잡한 생명체로부터 인간이 만들어졌다면 그 인간의 어떤 독특성, 특별성이 흔들리게 되는 것이죠.
0: 해소된다고
1: 생각한 것이죠. 음. 그렇기 때문에 이것은 굉장히 이제 그 회오리 바람을 일으킨 거고 반면에 이제 우주의 역사에 대해서는 그 정도의 어떤 그, 영향을 주지는 않은 거죠. 음. 그래서 상대적으로 그 우주의 역사를 가지고 이야기하는 것이 더크리스천들에게는 어, 설득, 설득하기는 쉬워요. 그만큼 심리적인 거부감이 작기 때문에. 음. 그런데 이제 그 진화를 반대하는 사람들은 생물 진화 이런 뿐만 아니라 우주 진화도 똑같이 이동을 하기 반대를 많이 하죠. 어, 그렇군요. 네. 빅뱅구주론 같은 경우도 그렇고. 그러니까 그 영어 표현은 아까 그 얘기했지만 우리는 이제 진화이론이 틀렸다라고 말을 많이 하는데 진화이론은 이론이잖아요 영어에서는 에볼루션을 그냥 이렇게 하거든요 진화 자체 그래서 진화 자체와 진화에 대한 에볼루션을 띄우리는 한층이 다른 건데 어, 진화 자체는 사실은 진화가 일어났다 안 일어났다 자체를 가지고 더 많이 논쟁을 하니까 어, 논쟁이 되긴 하지만 어쨌거나 그거는 이제 자연현상에 대한 부분이다 그고 제가 아까 처음 보고 싶어서
2: <목소리> 재밌어요 <목소리> 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 재밌는데요? 어렵기는 해요. 음,
1: 네. 음. 그러 그러니까 일반 크리시안들, 보통 교회에서 네. 교인들이나 어른들, 아니면 우리가 그냥 창조론만 듣고 예, 젊은 직으로만 배웠던 저희 세대도 만 해도 그런데, 하여간. 그렇죠. 예, 음. 이걸 받아들이는 것 자체가 되게 심플했잖아요. 창조론. 굉장히 심플한 그 어떤 체계적으로 다 이해가 먹히는 거였는데, 예. 이게 다 복잡해지면서 A다시와 A다다시가 <웃음> <건더> 어렵게 <웃음> 느낄 수는거이 네, 네, 있을 것 네. 같아요
2: 그러니까 그 전략적으로 음. 만약에 이것을 조금 더 컨벤싱하게 전달하기 위해서는 음. 조금 더그 도식화한다고 그럴까 하여튼 조금 더 심플리파이해서 네. 원센텐스로 전달할 수 있는 무언가가 개발되면 좋겠다고 생각해요 본 그림이든 네, 뭐. 네. 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 지금 이거 많이 듣는다면 교회
1: 그뭐 권사님이나 식사님들은 그러니까 뭐 하는 거야? 막 이렇게 나온 것 같아. 네, 되게 예, 어렵다. 예. 그리고 나서 설명을 다 듣는다며. 근데 무슨 어떤 걸 하는 거지? 하고 선택을 잘못했고. 예.
2: 그러니까 뭐 하나님이 계신 거래. 뭐 이렇게 이제 끝나는 거라면 <웃음> 이제. <웃음> 예. 그러니까
1: 저는 이제 강의 시간이 길 때는 어떻게 강의를 하냐면 진화 창조 얘기 안 하고요. 처음에 그냥 우주 얘기부터 그냥 쭉 해요. 우주의 크기가 얼마나 크지? 별이 얼마나 많고 나 얼마나 많고. 그래서 우주의 크기가 어느 정도 되는지. 그 다음에 빅뱅 우주론 이야기를 해요. 우주가 평창하고 있고 과거로 가면 우주는 작았고 음. 어, 그러면 이제 과학자들이 말하게 된 이제 빅뱅이 약 137억년 전에, 108억년 전에 있었다. 그런 얘기를 그냥 해요. 그리고 음. 어, 우주의 역사를 쭉 보여주고 우주가 초기에는 되게 균일하고 아무 구조가 없었는데 시간이 지나면서 중력에 의해서 점점점점 거시구조가 만들어지고 별이 만들어지고 이렇게 해서 100억년 이상의 이게 흘러왔고 지구가 만들어지고 그러면서 어, 생명체가 살수 있게 탄소들이 만들어지고 이렇게 이렇게 흘러왔다 도표 하나로 딱 보여주고 이게 우주의 역사고 이게 바로 하나님이 창조하신 역사의 과정입니다. 이렇게 딱 설명해요. 음. 그러면 그 내용 하나 하나는 이제 뭐 과학적인 개념이니까 완벽하게 이해할 수는 없겠지만 메시지는 결국은 뭐 천문학에서 밝혀낸 우주의 역사 하나 하나가 은하가 어떻게 만들어지고 뭐 우주가 어떻게 커지고 이것이 하나님의 창조의 과정이다. 그렇게 전달하거든요. 그러면 이게 사실은 그렇게 복잡한 얘기는 아니잖아요. 그렇죠? 네. 과학이 지금 열심히 찾아내고 있는데 그게 다 이제 하나님의 창조의 과정이다. 네. 이렇게 설명하는 거죠. 그러니까 아주 극단적인 두 개의 단순한 설명은 하나는 그냥 하나님이 뿅 하고 사전자이다. 네. 하는 거고 이쪽 반대의 극단적인 거는 과학 열심히 다 찾아내서 이렇게 인간이 가르쳤는 네. 이게 다 하나님이 하신 거다. 이렇게 하는 게 아주 그냥 극단의 네. 네. 그리고 제가 보기에는 이게 더 멋있는 거죠. 하나님의 위대함을 드러내기에는 이게 더 내용이 풍성한 거. 그러니까 창조론은 그러면 이런 건가요? 완제품이 처음부터 확 나온 건가요? 그렇죠. 면에서는. 네. 좀 그런 로 그런... 짧으니까. 창조의 기간 짧으니까. 그 성인 창조론 이런 거 얘기하잖아요. 아담을 창조하실 때, 성뭐 30살짜리 아담으로 창조하셨어요. 우주도 전문학에서는 100억년 이상 오래됐다라고 말하지만 네. 하나님은 만년 전에 창조하셨고 네. 대신 100억년 이상 오래된. 일근 우주로 그렇게 만년 전에 창조하셨다 이렇게 설명하죠. 성인 창조로. 그러니까 그거의 네. 문제는 왜냐면 아담은 성인으로 창조하셨으면 아담이 유치원을 다닌 기억이 있으면 안 되잖아요. 그렇죠. 어, 우주를 하나님이 만년 전에 창조하셨는데 100억 년 이상 오래된 우주를 만드셨으면 네. 우주에 젊유시절이 있으면 안 되거든요. 근데 우리는 젊유시절을다관측하요 그러니까 아담 다시 아담을 비를 지면 아담의 초등학교 앨범, 중학교 앨범, 고등학교 앨범 우다 보는 거예요. 그 얘기는 아담은 성인으로 만드셨는데. 아담이 초등학교, 중학교 다니는 앨범 이 있으면 그 메모리가 있으면 안 되잖아요, 그렇죠? 되게 불합리하죠. 그래서 이제 성인으로는 우 이제 맞지 않다고 보는데.
2: 되게 바보 같은 질문이 편집하셔도
1: 됩그 응. 아담이 최초 인간이 아니 수도 있는거예어 아, 최초 인간이라는 그 자체도 약간 그러니까, 이상한 아, 거죠. 그러니까 이제 이게 되게 어려운 질문이에요. 어려운 질문인데. 어, 이제 어떻게 보냐면, 진화를 통해서 하나님이 창조하셨다라고 보는 그, 진화적 유신론 입장에서는 어떻게 보냐면, 어,
2: 여러 가지 가능성이
1: 있는데, <웃음> 하나님이 어, 어떤 남자와 여자 한 쌍을, 음, 음 선택하셨다. 음. 그렇게 보는 입장이 있고요 음. 그렇지 않고, 하나님이 어떤 500명인가? 음. 정도 되는 그 공동체를 음. 선택하셨다. 이렇게 음. 보는 입장이 있고요 그다음에 시간은 하나님이 약 10만 년 전에 그렇게 선택하셨다 본 입장에 있고 10만 년이 아니라 뭐 몇만 년 정도에 선택하셨다 본고 이게 조합인지 네 개가 되겠죠? 아어 근데 이제 그게 어 인간이라고 하는 정의를 내릴 때 가령 우리가 그 가령 뭐 지금 이제 고릴라 뭐침팬지 인간 이렇게 나눠지잖아요. 근데 고릴라가 먼저 분화됐고. 치피니와 인간이 이제 더 나중 좀더 나중에 분화됐고 음. 인간으로 내려오는 그 진화 선에 보면은 무슨 네안데르탈인이라든지 음. 뭐 무슨 뭐 나는 이름도 잘 모르는데 쭉 있잖아 있는데 그게 생물학적인 구조가 음. 점점 점점 현생 인류와 가까워지는 거거든요. 음. 가령 눈의 크기가 점점 커지고 직립 보행을 하고 이런 게 이제 커지는 건데 음. 그 우리가 어떻게 인간이라고 정의를 할 거냐 이 음. 문제인데. 보통, 이제 뭐 인류학이나 이런 데서는 문화를 얘기하죠. 뭐, 그림을 그린다든지, 도구를 사용한다든지. 근데 음. 구석기 시대로 가면은 도구도 되게, 되게 프리미티브 하거든요. 고릴라들이 쓰는 정도의 뭐 이런 것도 있고. 그게 이제 굉장히, 아, 현생 인류를 어디로 볼 것인가가 이제 문제일 수 있는데, 뭐, 뭐, 불을 사용한다든지. 근데 우리가 이제 좀 성경적인 관점으로 보면, 아, 진, 생물학적인 이제 구조나 이런 부분은 현생, 우리 인간하고 비슷하게끔 생물학적인 진화가 이루어졌다고 하더라도, 더라도 어떤 그 성경적인 의미에서 진짜 인간이라는 것은 하나님과의 관계가 맺어지는 것잖아요. 그렇죠? 그러니까 그 성경에 보면은 하나님이 아담을 진흙으로 만드시고, 그건 생물학적인 구조라고 보면 그 다음에 하나님 생기를 불어넣어서 사람이 생명이 됐잖아요. 그데그 그렇죠? 그 부분을 이제 뭐 하나님 진짜 뭐 바람을 넣겠어요 진능에다가 그거는 되게 비유적인 표현일 거 아니에요. 그렇죠? 하나님이 뭐 어떤 바람을 내보내는 기관을 갖고 계신 것도 아니고 손이 있으신 음. 것도 아니고. 그걸은 우리 어떻게 볼수 있냐면 생물학적인 구조는 인간에 가깝게 되었더라도 하나님이 뭐 현현하셨다든지 하나님이 인간과 관계를 맺음을 통해서 그래서 진정한 성경적인 의미에서 인간이 되는 거죠 영적인 존재가 되는 거죠 영적인 존재가 뭐 영혼 있다라기보다는 뭔가 하나님과 관계가 맺어진. 그럼 첫사람이 되는 첫. 사람이 되 그렇죠. 그렇게 되는. 네. 문제에서. 그래서 그렇게 볼수 있을 것 같아요. 뭐 잔스토트 같은 경우는 이제 아담 아담이라고 하는 한, 한 그렇죠. 진화에 가는 한그 개체를 하나님 선택하셔서 영을 불어넣으셨다 이렇게 보기도 하고요. 그데 이게 뭐가 문제가 되냐면 우리가 유전적 다이버시티라고 하는 게 문제가 돼요. 지금 현재 인구가 뭐 70억인가 65억인가 우리가 인간이 갖고 있는 유전적 그 다양성이 있거든요. 그런데 유전적 다양성은 시간이 지나면서 다양성이 증가를 해요. 근데 문제는 우리가 지금 현재 우리 정 2013년에 갖고 있는 유전적 다양성을 설명하려면 만년 전에 두 사람으로 출발하면은 안 됩니다. 아~ 응, 그래서 만년이 아니고 10만년 정도로 보고, 아니면 아니면 그 시간을 짧게 보면 어~ 한 공동체를 하나님이 선택하셔서 한게 아니냐 이렇게 본 입장도 있어. 요 근데 우리가 이제 창세기에 있는 우리 방식이 굉장히 나이브한 게. 진화이론을 안 받아들여도 수많은 질문이 나오거든요? 아담과 하와가 하나님이 처음 만드신 인간이면, 아담과 하와가 낳은 가인과 아벨이 있는데, 가인이 음. 아벨을 죽였잖아요. 가인이 이제 쫓겨나는데, 음. 보란도 하고, 누구한테 맞아 죽을까봐 걱정하잖아요? 아. 누구예요? 얘네들은. 그럼 아담이 미리 낳은 자식들이에요? 그죠? 굉장히 음. 어렵거든요. 음. 근친 간에 이제 수행어왔다 이렇게 보는, 볼수는 입장도 있지만, 우리가 이제 성경 창세기 자세히 보면은 음. 그걸 이제 고지 곧대로 문자적으로 봤을 때 생기는 수많은 문제가 있어요. 근데 어 이제 어이 진화론을 반대하는 크리스들중에 사람들 많은 사람들은 성경을 읽는데 문제가 된다고 생각해서 반대를 하는데 거기에 대한 제 답변은 진화론을 안 받아들이고 여러분이 원하는 대로 그렇게 읽어도 음. 이 문제는 그대로 다 있다. 음. 다시 말하면 진화 이론을 하나님이 진화적으로 창조했다고 해서 이런 문제가 생기는 게 아니고 이 문제들은 원래 있는 문제, 원래 있는 문제다 응. 그렇게 이제 얘기를 응. 해주는데 렇게 가만 생각해 보면 우리가 되게 나이브해요그 창세기를 이해하는 게 되게 나이브하고 응. 창세기에서 그걸 명백하게 기술하고 있지 않거든요. 그럼 이제 종교지도자들이 종교개혁자들이 말한 것처럼 성경에서 성경 기자가 정확하게 담지 않는 메시지를 우리가 그걸 그냥 우리가 원한다고 막 꺼내서 읽으면. 그는 굉장히 잘못되기 쉬운거 예전에 여기 계신 어느 응. 분이 일종의 페리 테일이 아닐까라고 응. <웃음> 얘기하신 적 응. 기억도 나네요. 응. 근데 그걸 이제 신화적으로 읽는다 그러면 응. 한국교회는 달리나요? 응. 신화적이라는 말이 담는 응. 함의하는 응. 게 사실이 아니다라고 생각을 하거든요. 그렇죠? 응. 근데 신화적인 표현, 비위적인 표현이 사실이 아니고 꾸며든 얘기다라는 건아니거든요 그러니까요 문학적 장르로 생각하면 지금 뭐 일본에서 이제 지진이 났어요. 그러면은 기자는 뭐라고 쓸 거냐면 육하원칙에 의해서 쓸거 아니에요. 근데 기자가 아닌 사람들은 그냥 그 지진의 무서운 경험을 시로 쓸수 있거든요. 땅이 흔들리고 건물이 무너지고. 그러면 그 시를 딱 썼다고 했을 때이 시는 육하원칙을 따르지 않았으니까 신화적으로 썼으니까 지진이 안 일어난 거다. 이렇게 말할 수는 없거든요. 그러니까 어떤 의미에서 이제 창세기의 장르를 이해하는 우리의 시각이 그거를 지금 과학 텍스트처럼 육하원칙에 따라서 그 기술들을 하우라고 하는 문제를 설명한 창조의 순서나 어떤 과정을 설명한 텍스트로 과학 텍스트로 읽어내려고 하면 수많은 문제에 부딪히는 거죠. 근데 그게 아니고 어, 그런 어떤 비유적인 표현을 사용해서 창세기가 1, 2장이 담는 주 메시지는 결국 하나님이 창조주다. 그게 주 메시지인 거입니 그러니까 그렇게 읽어야지 그거를 아주 너무 이 우리가 원하는 대로 보수적으로 막 이렇게 읽는 거는 제가 볼 때는 상당히 문제가 많아요
0: 좀 맥락은 틀리지만 갑자기 그 얘기를 하시니까 네. 성경의 첫 책인 창세기와 마지막 책인 요한계시록에 대해서 네. 유진 피터스 목사님이 하셨던 얘기가 생각이 음. 나네요. 네. 어, 우리가 알아야 될 모든 것은 요한계시록 이전의 책까지 다 주셨고 요한계시록은 어, 그것을 육하원칙에 따라 읽지 말고 시로 읽으면 음. 그것이 굉장히 음. 은혜롭게 받아들여진다라는 음. 얘기를 음. 유진필로스 목사님께서 하셨는데, 어찌 보면 또좀 맥락을 같이하는 부분일 수 네, 있겠네요.